0: Бизнес и призвание. Успех и предназначение. Страсть к любимому делу. Зажигательные истории в шоу Сергея Болдрева. Бизнес со страстью. Здравствуйте. С вами Сергей Болдрев. Шоу Бизнес со страстью. И сегодня у нас в гостях Роман Андронов. Добрый день. Прям вкратце о себе и о своем бизнесе.
1: Расскажи, пожалуйста. Мой бизнес, ну, э, бизнесом бы я это не назвал. Это мое хобби, которое приносит мне достаточно хороший доход. Я диктор. Ну, я бы сказал, наверное, что я не диктор, а скорее актер озвучания. Озвучиваю книги, аудиокниги, рекламу, проекты для инфобизнеса, и бизнеса, и презентации, и видео, и сериалы, и мультики, и все, что с этим связано. Все, что связано с
0: голосом. В общем, ты берешь какой-то материал, его озвучиваешь, и чаще всего это для того, чтобы затем оно ушло в интернет. Правильно?
1: Ну, да, я так делал поначалу. В принципе, сейчас делаю. Если... Я это делал бесплатно, что я делал на протяжении, наверное, трех лет. Когда только начал этим заниматься, то после всех моих трудов бесплатных, естественно, я немножечко так продвинулся и с каждым днем продвигаюсь все больше, потому что мне заказы поступают, клиенты, причем не... Я бы не сказал так, что обычные клиенты – это и инфобизнесмены, это и изобретатели, это, ну, и простые люди, которым нужно озвучить какой-то ролик для их проекта, или даже для региональных радиостанций, телеканалов, ну, и прочего. Значит, я,
0: возможно, я даже где-то слышал там в аэропорту, на радио, в машине, еще где-то, но пока даже, возможно, даже не узнал твой голос. Ну, в аэропорту вряд ли. Ну, там, ну, Уважаемые пассажиры… Это прям вот ты сейчас прям в эфире, здорово. Я, я так не умею. А не вот надо. Скажи, с чего все началось или там чем ты до этого занимался, а потом вот где тебя переклинило? И когда это все началось? Где переклинило?
1: Вот уже был нормальный парень. Да да да, был, был. Не стало меня нормального парня. Началось это все. Сейчас кратко расскажу. Вообще по профессии я мало кому говорю, честно скажу я электросварщик 4 разряда, три года обучения в техникуме и работая на всеми любимом автовазе несколько лет, я увлекся аудиокнигами. Ну, прослушал, время есть, наушники есть, позволяет. И я в какой-то определенный момент подумал, а почему бы мне самому не попробовать озвучить книги? Я взял одну книжечку, кто-то, наверное, слышал ее, она ВКонтакте расходится, Везде много постов, я уже заметил. Это Джо Витали или Витали. Величайший секрет, как делать деньги. Нет, вру, вру. Это третья книга. Первый, ну, это первые три книги, которые я записывал на, вы знаете, 100-рублевый микрофон, потом высылал, э, отправлял торрент, публиковал. Эти записи разлетались по интернету. Конечно, получил я огромное количество негативных отзывов, потому что озвучка, голос и запись были просто отвратительны. И... Домой приходили? Блин, Роман, не озвучивай больше, не порти на уши. Ну, конечно, к радости это никто ко мне не приходил. И не угрожали. Но это...
0: Ну, ты, а, это... А ты такой псевдоним придумал? Наверное, как раз здесь рождаются псевдонимы, ты подписывался там.
1: Не, почему? Я хотел популярности. Я всегда хочу популярность. А, это... подписывался своим именем. Все знали, кто ты. Нет, есть многие, кто тоже любительски озвучивает аудиокниги и подписываются никнеймами какими-то фальшивыми. Но это я не знаю, какую цель они преследуют. Я лично преследовал цель стать профессионалом в этой области. И как я это начал? Я начал, озвучил, потом еще одну, еще одну, еще одну книгу. Создал сообщество ВКонтакте, озвучивал цитаты, накладывал туда музыку. Расходилось все потихонечку, потихонечку, опыт приобретался. И постепенно, ну, я это делал бесплатно, я находил материал сам. Я все это делал сам, и до сих пор все делаю один сам полностью. Постепенно, постепенно, то есть я пришел к тому, что у меня начали поступать заказы уже за деньги. А вот сообщество называется
0: «Аудиомысли». да. А вот там сейчас 10 с лишним тысяч подписчиков. За сколько такое количество?
1: Ну вот первые 5 тысяч примерно, наверное, не соврать полгода-год, потому что... Давалась реклама в других пабликах, потому что я сотрудничал со многими администраторами, озвучивал для них материал, какой-то аудио, и взамен приобретал за это рекламу в их группах. Ну, в последнее время я уже перестал развивать свое сообщество, рекламу давать, потому что в последнее время стало поступать много заказов и на озвучку книги. То есть платно. Есть-то хочется. Хочется не только популярности, но хочется денег.
0: Давай по-честному. А-а, накручивал кого? Подписчиков. Спамил
1: неоднократно спамил. А спамил в смысле спамил? Ну, По по другим, по стенам по-другим или... Не по стенам. Я смотрел, кто делает репост моей записи, потому что там моего имени не было, там только голос. Смотрел, кто делает репост. Я заходил к этим людям и говорил, вот вы сделали репост моей записи, моего сборника. У меня вот есть группа, вот заходите. Блокировали. Выгоняли, кидали вслед там. Нет, в основном подписывались Говорили спасибо, а кто-то, ну естественно же Посылал Я про то, что вот 10 тысяч ты получил абсолютно ну, живых Никаких ботов у тебя не будет, Ты все сам Ну может они подписываются, какие-то боты Я там какие-то левые аккаунты не создавал. У меня нет такой цели, чтобы нарастить. Там Даже если у меня 100 тысяч человек будет в группе, я не буду давать левую рекламу. Это мой принцип. Хотя многие просят, давайте, Роман, обменяемся постами. Я вам помогу раскрутить группу. А мне не надо. То есть эти люди, они пришли меня слушать, а не для того, чтобы их просто накрутить и давать рекламу. Мне как бы... Прямой рекламы у тебя в паблике тоже нет. Свою рекламу я делаю, Чужих нет. У меня даже uh-huh. как бы, друзья мои просят, ну которые вот со мной в одном городе живут. Я говорю, ну принцип мы такой, я не буду, потому что и так везде много рекламы. Я не хочу, чтобы люди отписывались из-за рекламы.
0: А можешь сказать, как у тебя хобби перешло в вот как, как-то дело, которое
1: ну, приносит доход? Как оно перешло? Ну, когда я начал заниматься этим, у меня стало все больше и лучше получаться. А вот первые деньги помнишь свои? Конечно, первые деньги я помню. Ну, с хобби. Да, это был, наверное, в 2011 году. Меня знакомая попросила записать ей аудиоролик. Кто этот несчастный человек? Ой, <свят> не скажу, как его зовут, никто все равно не знает. Записал, получил первые 400 рублей и очень был рад. Уже я купил микрофон. Ну, а, ага, микрофон 100 рублей? Нет, до этого 100 рублей. А, да, инвестиции получается 100 рублей. 100 рублей – это первые три книги. А, ага. за... а хотя нет, я рекламу записал ей вот на дешевенький микрофон. Качество, конечно, было очень непрофессиональное, не но все же. Я инвестировал деньги в микрофон, то есть я купил аппаратуру, более-менее ноутбук и стал продавать свои услуги. Ну, как продавать? А микрофон меня, ноутбук, это все уже окупилось 20 тысяч раз, то есть и звук стал лучше. Первые деньги, ну, вот это вот 400 рублей. Я продолжал записывать все бесплатно, потому что работал как бы для себя. То есть работал на имя, чтобы потом мое имя работало на меня. То есть чтобы люди меня слышали, знали. То есть у меня цель была и есть до сих пор. Это просто светиться, слышаться, слушаться везде, где только можно. Но, естественно... Еще моя задача, даже не задача, а мне нравится то, что я не только там, зарабатываю деньги, но и озвучиваю какие-то интересные мотивационные книги, цитаты, что-то ну, в этом духе. Приношу пользу другим людям. Мне вот действительно очень приятно, когда люди пишут ВКонтакте, на почту пишут. А, «Спасибо большое, ваши цитаты меня вдохновили, я там изменил свою жизнь». В принципе, цитаты, да, как говорится, они есть везде. Вот эти вот ну, посты, карти, картинки и так далее. Но люди уже не так много читают в последнее время, поэтому я решил, что надо сделать аудиоверсию. Причем читать так более спокойно, чтобы люди слушали, прослушивали, и их это мотивировало когда надо. И это еще один плюс.
0: Ты сам мотивируешься
1: через книги, которые ты озвучиваешь? Ну, вообще, контент для тебя важен? Естественно. Это в первую очередь я смотрю на контент. И вот цитаты, и книги Справочники справочнике которые... по термодинамике ты не озвучиваешь, да? Слава богу, нет Ну, конечно, если Будут предлагать хорошие деньги Которые этого стоят Я не откажусь, потому что это мой заработок Ну, не основной, конечно, но И озвучивая бесплатно Делая что-то бесплатно или даже за какие-то маленькие деньги В первую очередь я приобретаю опыт В своей деятельности Ну и, естественно Если целевая аудитория у меня знает по цитатам. Другая целевая аудитория знает меня по аудиокниге про любовь. Другая про бизнес. Третий по, как ты там сказал, термодинамике. То есть это разные люди, да? То почему нет? А тебе приятно то, что тебя слушают или то, что знает, что это ты? Мне приятно, что люди слушают, им это как-то ну, помогает, если помогает, то есть их это вдохновляет. Естественно, мне нравится, что если я даже ночью сплю, сам, да, сам сплю, а где-то там меня кто-то слушает, и как бы мой голос энергетически передает какую-то теплую или добрую, что ли, ну, информацию слушателю. И человек... Да
0: ты просто, ты, ты залез совсем в ухо, понимаешь ты? Ты yeah. спишь, а ты в ушах у людей. Ты так в их машинах? кто не
1: заставляет слушать. Ты,
0: ты, ты в их магнитолах они их под
1: тебя по телевизору, в ноутбуках, в наушниках. Ты да ты везде залез. О, знаешь, вот есть люди, которым. Я вот знаешь, как обрадовался? Я случайно наткнулся на комментарии, кто-то ну сделал репост себе на страницу какого-то моего сборника или книги, и кто-то написал внизу, да что за голос, какой кошмар, невозможно слушать, там ну, все фигово. Я думаю, блин, господи, слава богу, хоть нашелся такой человек. Это было, может, год назад, когда все мне писали, что все отлично. О, хоть какая-то обратная связь. Да, Хоть кому-то я не понравился, потому что, ну, если ты всем нравишься, то, значит, это либо неправда, но не бывает такого, чтобы всем ты мог нравиться. Я, конечно, отношусь к критике очень, знаете, серьезно, потому что, ну, она помогает, критика, особенно вот такая, ну, если она объективная, а не просто какой-нибудь тролль из интернета, то она помогает тебе совершенствоваться, то есть исправлять какие-то свои ошибки и делать себя лучше. А вот как отличить, вот это, это конструктивная критика или это просто у него плохое настроение? Ну, знаешь, как отличить? Если человек говорит по делу, и я вижу в его ну, там, словах или комментарии то, что я... Да, подтверждается моими догадками, как это... То да, а если он там пишет, что, ну, не знаю, у этого человека нет дикции, нет интонации никаких, если он один написал так, что нет ничего, все плохо, а остальные 99 написали, что все ништяк, не то чтобы боясь меня обидеть, ну, может быть, правда, но не стали бы они писать, потому что мне пишут даже такие люди, тебе пишут, роман, спасибо, там ваши цитаты вдохновляют, или книги вдохновляют, прям большое спасибо, я заслушался, заходишь к нему на страничку, а там молодой человек с бутылкой водки, на картах сидит, в кепке Adidas, штаны Adidas, то есть такой лютый гопник, да я сроду бы не подумал, что такие люди, ну хотя, может быть, он не такой, ну, по фотографии понятно, что он такой, способны на такие вещи, на такие комментарии, Но так, ну, это исключение, к примеру, с этой стороны, потому что, ну, мало где встретишь таких людей, которые задумываются о саморазвитии, о самореализации в каких-то, ну, в своем будущем, не знаю, настоящем. А вот как, как не сойти с этого пути? Как продолжать делать?
0: Вот если тебе... Вот ты начинаешь заниматься, а тебе все говорят, да куда ты лезешь? Причем даже
1: близкие могут говорить, там родственники. Что делать? Родственники, когда я начинал, ну как родственники. Ну бывшие родственники, можно так сказать. Родственники. А, до, того, до этого он был еще родственником, да? Ну, Думаю, многие поняли, о чем я имею в виду. Многие были... Мне 18 лет, наверное, было. Или сколько? Нет, 20-21 год, когда я начал. Конечно, говорили, иди на завод, найди себе вторую работу, что ты записываешь какие-то книги, причем бесплатно. Ну, есть был, конечно, еще, ну, идти на, на вторую работу, я не мог этого не делать. И когда мне это начали запрещать, я просто ушел от того места, где не было ни поддержки, где не было какой-то веры, что ли. Как не сойти с этого пути? Мне много было моментов, когда хотелось все бросить нафиг. Когда ты стараешься, делаешь какую-то книгу, когда там а, музыку подбираешь или цитаты записываешь, что-то мотивирующее видео делаешь, постишь где-нибудь или выкладываешь в Ютубе или в Торренте, нету ни лайков, ни репостов, никаких комментариев и думаешь, что на начерт это никому не надо. Думаешь, все, хватит с меня. А когда проходит время, тебя начинает трясти, потому что как будто ты дал клятву или обязательство перед этими людьми, ты будешь продолжать, потому что есть люди, которые уже, можно так сказать, в кавычках подсели на это дело, хотят слушать новое что-то или... Ну, потом, я так говорю, потому что мне так писали. У меня есть как бы и отзывы, и скриншоты этих отзывов, и видео отзывы, ну, чтобы не быть голословным. Я думаю то, что а, ты не бросишь это дело, если есть у тебя результаты и подтверждения твоим трудам, что ты делаешь это не зря. Либо это может быть отзыв хороший, либо это может быть даже, ну, искренняя благодарность. Это может быть, конечно же... А были какие-то
0: прям конкретные изменения в жизни людей? Вот не просто вот как здорово, спасибо, а вот благодаря вот этому и что-то в жизни произошло. Ну не знаю, прослушал Джо Виталий, стал,
1: заработал миллион рублей и Ну может быть у кого-то там что-то и произошло, может быть у ста человек, может быть у тысячи, может быть у трех. Но мне сообщал об этом один-два человека. То есть иногда очень часто пишут, что изменилась жизнь благодаря вам. Я стал делать то-то и то-то. Хотя, в принципе, я ничему не учу, да, в этих книгах. Я просто воспроизвожу их. Это, ну, зачем? Мне нравится, потому что много и людей со, с, с слабым зрением, или слепых, или которые, ну, просто не, не умеют читать, или не любят читать. У кого нет времени. То есть это Ну, не удобно. знаю, мне аудиокниги очень удобно какие-то слушать, просто это где-то
0: в дороге, в каком-то процессе, и мне по какие-то книги реально проще в аудиоформате, чем сидеть,
1: читать, глаза напрягать. Ну, это не только у тебя-то. Как бы по статистике больше визуалов, чем аудиалов, но все же многие люди любит слушать. Ну и, естественно, те, кто находится у меня в подписчиках, они любят слушать, потому что у меня там нечего читать. Я
0: помню книгу Сергея Лукьяненко «Черновик, чистовик» и так далее. Я их слушал в аудиоформате, закрывал глаза и по часу слушал. Там с картинками, со всеми делами. И так классно, тело расслаблено, а в мозгу свое кино, и это чисто через аудио. Там по по ролям, с музыкой вообще шикарно. Есть ли какой-то самый самый большой барьер, который был в твоем становлении, хобби, чтобы это было именно способом заработка?
1: Самое большое препятствие на пути, наверное, к моему успеху, или, как можно сказать, к продолжению этого, это, наверное, есть у многих. Это, наверное, сомнение и неуверенность в себе до конца. Я, можно сказать честно так, ну человек тщеславный, но многие люди любят, когда их, ну, хвалит, когда подтверждают их значимость. Я честно так скажу. Многие, конечно, не скажут об этом, но все же. Сомнения. Ты просто честный, вот и все. Сомнения. Я сомневаюсь. Может быть, знаешь, это мной и движет. Эти сомнения. То есть их в плюс. Потому что я сомневаюсь, но делаю. Я думаю, а вот как будет, я узнаю результат. Потому что когда сделаю? Если я не сделаю, я не узнаю, как это будет. Вот ты сделал, записал даже книгу, сидел ты месяц, не вставая. И... И даже не только книгу или там какие-то аудиоролики. Вот бывает такой момент, что ты прям чувствуешь, что это будет бомба. Это так происходит. А бывает когда, бывает, когда ты сомневаешься. Блин, ну то не то. Ну плохо это выстреливает. Или, ну я не знаю, меня не останавливает это то, что, наверное, я просто одержим. Я одержим этим. Я могу сказать, что это даже может быть мой такой
0: наркотик. Это еще какой наркотик? Ты знаешь, что за хранение и распространение наркотиков у нас статья есть такая? А вот ты наркотики, ты их производишь, употребляешь для... и распространяешь.
1: Да, для частного использования. Наркотик в том плане, что как бы я это делаю. Естественно, мне это бывает надоедает, когда это очень много в твоей жизни, когда много заказов, и ты постоянно делаешь одно и то же, это надоедает. Но когда ты этого не делаешь неделю, вторую, ну или нет заказов, или что, ты делаешь бесплатно, потому что тебя начинает трясти, ты видишь какую-то книгу или какой-то интересный текст, и тебе хочется его записать. Вот, знаешь как, если цветок не поливать, он засохнет, вот я начинаю сохнуть. И вот если бы задал ты мне вопрос, как найти дело своей жизни, то есть как полюбить это дело, примеру, как я люблю свое дело, я бы тебе никак бы не ответил. Вот как ты нашел дело? Ты
0: просто начал, начал озвучивать, и все.
1: Я вспомнил то, что в школе, наверное, в первом или в третьем классе, я не помню точно, я лучше всех читал. Выразительно. Ну, из детей. Быстрее всех. Я, ну, сказать, похерил этот талант. Я и забыл про него. А когда... Одно на другое сошлось, я попробовал, у меня получилось. Я и пробовал сетевой маркетинг, я и пробовал э, вести тренинги и давать уроки, потому что просили. Я и работал и на заводе, и на стройке, и везде, где я только не работал. Мне ну, не попадалось еще такого дела, чтобы вот горело оно. Ну, что посоветовать? Ну, любой посоветует так. Нужно искать, пробовать себя, не отчаиваться. Многие, вот как, как в моем случае, то есть я... Могу сказать, ну, три года, трех лет бесплатно это все делал. Потому что мне нравилось. Я преследовал А цели. вот ты
0: когда говоришь, вот три года, ты, э, у тебя какой, э,
1: радость или сожаление об этих трех? Скорее, наверное, все гордость. Потому что не каждый человек захочет работать, уделять свое драгоценное время, а чтобы давать пользу другим людям. Можно сказать с одной точки зрения, что это какое-то, может быть, даже служение. Естественно, и хочется, чтобы людям это было полезно. И хочется, чтобы, конечно, тебя одобряли как-то. Ну, три года, говорю так, потому что... Я вот не мог и поверить, в принципе, в, в то время, что я уже на сегодняшний день начну сотрудничать с Владимиром Довганем, Николай Козлов хороший психолог, Анатолий Некрасов, изобретатель нашего времени Анатолий Эдуардович Юницкий, Андрей Парабелон, Белановский, Вадим Шлахтер. Кто там еще? Уже забыл, да? Если кого-то обидело. но это вот, а, ну как, ну, имена тех, кто Кого много сейчас тоже в интернете, кто также себя раскручивает. Много сейчас инфобизнесменов, которые, естественно, этот ход такой, что... Сначала даже бесплатный контент, потом что то продаешь. Я ничего не продаю. А мне люди приходят сами. То есть роман, помогите мне, нужно озвучить текст, озвучить видео, озвучить тот и тот, тот.
0: Вот ты говоришь, три года назад я даже не мог поверить, что сейчас я буду работать вот с такими людьми. Угу. Вот если сейчас посмотреть на три года вперед, во что сейчас ты не можешь поверить в своем деле, в какой успех ты сейчас не можешь поверить? Если, что касается озвучки? Ну да. Тогда ты не мог поверить, что ты будешь работать вот с такими людьми. А сейчас... Ну,
1: знаешь, вот именно что я, вот, я понял этот вопрос. Прост. Ну, я не могу ответить, потому что во мне, знаешь, прошел вот эти не то, что препятствия, а такой немножко длинный, но прогрессивный путь, что для меня сейчас такого слова невозможно или не поверить нет. Почему-то я уверен, что я добьюсь там, каких-то своих определенных целей. А теперь во целях: uh-huh. вот через три
0: года ну, хотя бы там, не знаю, там, через год, через пять лет, какой уровень ты хотел? С кем бы работать?
1: Чьи книги озвучивать? Ну, у меня нет конкретной цели какие-то книги озвучивать. У меня вот есть ближайшие цели это сотрудничать с издательствами озвучивать художественную литературу. Кстати, VST вот мне сказали, что они в основном озвучивают детективы. Это Лукьяненко, Маринина, то есть, возможно, может быть даже в ближайшее время эти
0: книги. Возможно, ты даже спустя какое-то время будешь голосом какого-то автора. У нас же есть фильмы, которые озвучивают. Там у Бретта Пита есть наш русский голос, который его во всех фильмах озвучивает.
1: Ну не во всех. У многих, когда их заменяют, но Могу сказать то, что хочется попробовать, но голосом быть я не хочу, потому что это дело, ну, знаешь, для опыта. Я бы, ну, интересно, конечно, попробовать там. Это нужен хороший опыт, Ну, через три года, может быть, да, я смогу. Ну, захочу ли я? Ну, во-первых, это очень, ну, это интересно. Это, ну, много времени уходит, насколько я знаю. Ну, и деньги там, соответственно, платят сейчас не очень большие, особенно в России. К примеру, за рубежом американский какой-нибудь диктор, который озвучивает французские фильмы, он получает уже намного больше денег. Какая цель ближайшая? Ну, хотелось бы записать совместную, может быть, или книгу, или аудиоспектакль с какими-нибудь известными российскими актерами, которые мне больше всех нравятся. Не скажу. Я не скажу. Пускай
0: они сами тебе позвонят.
1: У меня есть возможность такая, у меня есть связи, есть знакомые, то есть могу поехать в Питер, встретиться с этим актером, который мне больше всех нравится. Ну... Пока у меня нет такого рвения. То есть, ну, я пока не знаю, чего я от него хочу. То есть, предложить ему что-то, ну, человек тоже занятой. Но я, знаешь как, вот хочу, может быть, даже и тебе посоветовать, и тех, кто нас слушает. Мне, э, что вам не нравится, то есть, что привело меня к такому успеху, может быть. Ну, для меня это успех. Может, для тебя, может, для кого-то покажется... Я настойчив, можно даже сказать, немножечко чересчур назойлив. То есть я могу достать кого-нибудь, вот если мне надо, я достану и Получается, что, конечно, меня и посылают. Сначала посылают, посылают, а потом все-таки соглашаются и уже со многими людьми. А потом
0: говорят спасибо, что не ушли.
1: Да, а потом заказывают еще. Заказывают еще. Или, э, как многие тоже советуют, не бойтесь задавать вопросы. Я одному записал, о, написал, там что-то спросил. Э, Тем и трясет, знаешь, какой-нибудь значимый такой человек. Ему пишешь в скайпе или в ну, там, ВКонтакте. И трясешься, что он тебе ответит? О боже, он добавил меня в друзья? Потом ты начинаешь с ним общаться уже более-менее как друзья. Ты спрашиваешь у него то, причем такие вопросы не личного характера, а оцени там, ну не фотку, лайк не авку, да. А, ну более профессиональные. Какие, Смотри, да. какой яйчишница я ем. Поставь лайк, да? Да, а, то есть не бояться задавать вопросов. Люди боятся отказов. Я их ужасно как боюсь отказов, когда тебе скажут нет, Роман, извините, нам не надо. Это самые страшные три буквы, которые... А знаешь, как я научился с этим бороться? Даже О, не давай. То, Бороться. Ну, все знают такое понять, ну, и может многие. А как отпустить ситуацию? Когда ты трясешься, вот ждешь, ну, ответ, ну, ой, что же, блин, как, когда, когда он напишет, что ответит? А вдруг он скажет нет, и ты уже начинаешь изводить себя. И тут тебе, естественно, нет, спасибо. И а... что ты делаешь? Как у тебя срабатывает? Что я делаю? Ну, конечно, ну просто стараюсь не зацикливаться на этом, а искать других клиентов. А ты задал вопрос и пошел искать другим. Ну, естественно, а что ждать? На Од- одного надеяться. Бывает, знаешь, как бывает? Бываешь, пятерым напишешь, и все пятеро отвечают да надо. И ты, блин, а как же я все успею это сделать? Но, конечно, вру не бывает такого. Но не пятерым, но бывает двум напишешь, двое согласятся. И тут, как бы, заказ на заказе. Ну, раз сам так сделал, это же лучше, чем ничего. Пытаешься, пыхтишь. Ну, то есть. Без обедов там, без обезвратый. или ищешь второго, третьего, четвертого. И когда ты нашел четвертого, забываешь про первого, а потом тебе первый пишет: Ах да, точно, я же помню. То есть забываешь, как-то. Ну, просто нужно забывать. Я вот, у меня на опыте на моем ну, когда не зацикливаешься, и деньги лучше приходят, и заказы, и вообще, ну, даже в личной жизни, когда на чем-то зацикливаешься, это не происходит просто как, ну, закон подлости, или как он там называется, закон Эрвернеста Листовкина. Это ты из аудиокниги, которую озвучивал, да? Узнал? Нет, это я просто говорю то, что вижу. Сейчас мы просто в лесу находимся, на свежем воздухе.
0: Если кто-то хочет также озвучивать, либо быть диктором, что бы ты ему посоветовал? Ну, он чувствует, что это его. С чего ему начать? Или какой чисто технический, или вот, чтобы прокачать свои навыки, прокачать свой голос? Или у тебя прям с рождения был я такой? Я понял
1: вопрос. Нет, не с рождения, он может... Он с рождения есть у каждого человека. И это... Я могу ответить не что касается диктора или голоса, я могу навыки прокачать. Это может быть и вязание крючком, и плавание, и все что угодно. Любую сферу взять деятельности. Это мой самый, наверное, главный принцип который я советую это делать То есть не просто там Возьми и сделай, ты сможешь, сделай, чувак А просто реально, к примеру, у меня получалось раньше, что я в день текст Взять текст любой, читал 2 часа в день, три часа в день, час в день Бывало, вот я книгу записывал и 4 часов, и 5 часов в день То есть это опыт, я и тем самым прокачиваю свой навык, еще лучше и лучше
0: Роман, а вот на на каким проектом сейчас работаешь, что в ближайшее время у тебя выйдет, что можно будет послушать?
1: Ну, в данный момент я вот сейчас записываю книгу Олега Калашникова и Евгения Иванов. Это два автора. То есть, одна книга называется «Рай на С-классе». То есть, я уже начал записывать, мне очень понравилась книга. То есть, взгляд с двух сторон на ну, на разные темы. То есть, один автор с позиции бизнеса, другой автор с позиции духовности. То есть, материальный и духовный. Один про рай, другой про С-класс. Ну, да. И, ну, вот смотри, у меня, к сожалению, пока нет а, каких-то авторских прав, чтобы озвучивать какие-то книги. Я готов, а, может быть, знать, кто книги «Вторники с море, «Мич Элбом» интересно писать, там, про жизнь и смерть. Многие книги а, интересны мне. Но они принадлежат издательствам. Издательства, к сожалению, не хотят их записывать, даже если я это предложу бесплатно. Но вообще у меня есть такая цель. Знаешь, вот, наверное, скорее... Сейчас перейду к предыдущему вопросу, который звучал где-то в начале. Что мной движет? Я вспомнил. На самом деле хочется оставить что-то после себя. Ну, Естественно, когда-то меня не станет. Может быть через ну, 50 лет, конечно, буду надеяться. Раз, меня нет. А у меня зато в интернете и везде там в ушах до сих пор я звучу, как, знаешь, стихи там Пушкина, Маяковского или изобретателя Никола Тесла. То есть что-то осталось после них. Мне хочется тоже, чтобы вот... Ну, конечно, это не прям... Я не построил университет или библиотеку, которая там для слепых. Может быть, это незначительно, но все же, когда, ну, приятно, что-то после тебя есть. Не просто какие-то попсовые клипы. Ну, действительно, ну, что-то духовное или про бизнес, ну, или то, что вдохновляет людей. А, и у меня есть такая цель записать 100 книг минимум. Сейчас вот 21 будет, потом вот у меня еще заказ будет 22 23 Ну, я уже знаю, какие дальше будут. Не скажу пока. А сколько примерно, как ты думаешь, через сколько? Сто книг? Да. Ну, книги разные бывают. Вот одну записывал полтора-два месяца, одну могу записать за два дня. То есть, а по объему. Ну, не знаю. Я не хочу торопиться, потому что сто книг озвучил, и все, цели нет. Потом тысячу или там? Ну, тысячу. Конечно, хочется какой-то свой личный рекорд поставить. То есть я даже был, ну, есть такие мысли, чтобы обогнать кого-нибудь какого-нибудь российского актера. Ну, это мои уже такие, знаешь, интересы маленькие, да, ню, как это. Пунктики. А, а ты знаешь, сколько книг они озвучили?
0: Есть у тебя какие-нибудь да, данные по другим? Да фиг его знает, можно просто спросить. Может, они вообще не считают их.
1: Это, они ну, приходят, это, озвучивают естественно, и, и все. А- а, естественно, это, знаешь, ну, Сергей безруков сколько озвучил всего. И сколько ролей сыграл.
0: Итак, с вами было шоу «Бизнес со страстью». Сергей Болдров и Роман Андронов. До свидания. Смотрите ссылки в описании, задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на страницы в соцсетях и слушайте следующие выпуски шоу Сергея Болдырева
1: «Бизнес со страстью».